0: Saludos amigos fiebríos, bienvenidos a todo a otra edición más del Postelero. Les hablo el Espero que se encuentren bien. Ya por fin es viernes. Si es falta, es viernes para poder con este fin de semana. Mira, primirlo, descansar un poco. Eh, antes de comenzar este episodio, les recuerdo que hoy al mediodía sale el episodio de Patreon por, a través de <ríe> patreon.com slash PR Sports, donde estaremos hablando de un poquito el trasfondo del circuito de Las Vegas, eh, cómo eran esas primeras carreras, un poquito de historia, y obviamente todos los detalles a fondo de lo que estará sucediendo ya próximamente en el 2023, aunque nosotros vamos aquí a, a tocar un poquito de esos detalles al mediodía, patreon.com/slash Sports, recuerden que tenemos eh, otro tier más, ¿verdad? O otro... Otra oportunidad para poder estar que cuesta 5 dólares y puedes estar accesando al formato audio, ¿verdad? Para que por lo menos vayas probando, eh, escuchando todo ese contenido adicional que nosotros subimos. Y si te gusta, pues mira, pues sube a 8 pesitos mensuales para que entonces puedas verlo en formato video. Así que dale para allá para que aportes un poquito con ese granito de arena, así que, es que hace, haciendo que nosotros... Traigamos más cositas, más equipo para ustedes recibir mejor contenido. Pero mira, vamos a arrancar, ¿verdad? Ya que estamos hablando de Las Vegas. Mientras ayer yo terminé de hacer el episodio, sale entonces la confirmación de que el gran premio de Las Vegas se llevará a cabo en el 2023. Aquí a lo que están en YouTube están viendo el trazado, que por el momento es el oficial. No vaya a ser que cambien algo de camino, obviamente, este trazado va a recibir feedback, diferentes críticas, y dependiendo de lo que reaccionen, no tan solo el público, sino eh, las diferentes personas profesionales que saben de esto, hasta el momento será un circuito que va a tener 14 curvas, eh, va a ser el segundo circuito más eh, largo, después de Spa Francochan, donde albergará 50 50 vueltas, o sea más o menos lo mismo que el circuito de Jeddah, otra cosa bien interesante es que esta carrera se va a llevar a cabo el día sábado a las 10 de la noche hora de Las Vegas, así que mientras ellos están corriendo ya, nosotros estamos acá a la 1 y pico de la mañana viendo la carrera esto obviamente para hacerlo quizás más, más interesante, Las Vegas de noche es bien bonito, lleno de luces y obviamente un circuito que ya en el pasado tuvieron problemas con las temperaturas del día, así que prefirieron traerlo por la noche para el mayor disfrute y, y que los pilotos estén cómodos, ¿verdad? Por aquí tengo varias fotos más de lo que son los diseños eh, sketch tridimensionales, verdad. si más o menos se estará viendo, el circuito va a ser a través de la ciudad, eh, aunque en un momento dado se estaba hablando de que querían construir una pista de cero, pero por el momento eso no se va a dar hasta que vean quizás cómo, cómo les va con este circuito, este retorno, luego de ya casi, qué sé yo, 40 años, más o menos. No voy a estar sacando cálculos ahora. <ríe> pero bueno, estas son las verdad de lo que será entonces eso allá en, en Las Vegas. Obviamente los diferentes pilotos y escuderías están bien emocionados por esto, al igual que los fanaticadas allá, pues esto sería como un Mónaco, pero en Estados Unidos, a diferencia que aquí sí van a ver Base. Otra de las noticias que estuvo saliendo durante el día de ayer es que Sebastián Vettel por fin va a volver a correr. Esto para el Gran Premio de Australia, luego de que estuviera dos grandes premios sin correr, esto porque salió positivo a COVID, y pues a pesar de que no le afectó tanto la salud, simplemente era que no, no daba negativo a la prueba. Y lo que es eh, Bahrein y lo que es eh, Arabia son bien estrictos. En cuanto a lo que es eh, las pruebas de COVID, a pesar de que después de ciertos días que tú tienes el virus, cuando tú no tienes ya síntomas, pues llega un momento dado que no es contagioso, pero sigue saliendo positivo y pues aún así ellos no, no quieren que, que entren a su país saliendo positivo a la prueba. Esto es para tener de control y evitar los, los repuntes y todas esas cositas. Así que por lo menos Vettel ya está ahí ready para correr en Australia. Un circuito que no corre desde el 2019, pero que le trae muchos recuerdos a los diferentes pilotos que ya llevan ya varios años corriendo. Porque varios de los novatos no se van a acordar mucho. O si no, no han corrido. Porque yo recuerdo que sí, eh, Lando Norris debutó aquí. Al igual que Pierre, eh, Pierre Gasly ya había corrido en Toro Rosso. Eh, pero por lo menos Lando Norris debutó aquí. Y creo que Alex Albon. Así que hay par de cositas por ahí, hay par de detalles que estaremos hablando luego en nuestro episodio de la previa al Gran Premio de Melbourne, Australia, GP. Así que estén pendientes. Otra de las noticias que estuvieron bien interesantes es que Porsche, ¿verdad? Esto de Porsche y Audi, ¿verdad? Los motores que se está hablando mucho durante, diríamos yo, a varias semanas. Varias semanas, yo creo que meses. Y es porque obviamente los motores ya están congelados hasta el 2025. Pero para el 2026 se están ya cuadrando lo que van a ser las normativas. Ese reglamento nuevo para construir ese motor. Y pues obviamente lo quieren hacer de tal manera que otros motoristas puedan entrar. Y es por eso que Porsche y Audi están ahí como que ah, con los colmillos luego por entrar para meterle duro a esto. ¿Qué pasa? Recientemente, en marzo, eh, hubieron ¿verdad? unas reuniones y cositas así, pero que el anuncio como tal se ha postergado de, de, según van corriendo la, la, las reuniones. Dice por aquí, ¿verdad? en uno de los statements de, del artículo, dice por aquí, dice por aquí, que se trata de una señal importante para eh, un posible socio de Red Bull a partir del 2026 ya que si realmente llega Porsche tendría certeza de contar con otros tres años de contrato con Verstappen y por tanto con uno de los mejores pilotos de la parrilla o sea, quien estaría beneficiándose de esto sería Red Bull y Red Bull pues va a aprovecharse que tiene ya la fábrica entonces estaría eh, Audi o Porsche trabajando directamente en la fábrica de, de Red Bull para entonces desarrollar ese motor para el 2026 y aunque no lo crean ya varias de las escuderías que son motoristas están trabajando en el diseño básico de ese motor porque ya hay ciertas cosas generales que ya se saben cómo van a hacer solamente faltan los detalles más específicos y pues obviamente eh, esto le, les ayuda para adelantar y ir poco a poco estudiando la situación y según vayan surgiendo más información de la FIA, de qué están pensando hacer para el 2026, porque ellos le tienen que dar tiempo para poder desarrollar, ya que eh, un motor es algo súper importante en el monoplaza y no puede ser algo que, que tan pronto arranquen pega a fallar. Aunque sí se ve que pueda pasar, lo mismo pasó cuando arrancó la nueva era híbrida y hubieron esos problemitas con Renault, Honda, eh, hasta Mercedes tuvo sus problemas en lo que fueron haciendo ese fine tune y poco a poco fueron comprendiendo más cómo era esta, este nuevo setup y pues le fueron cogiendo el truco. Pero ahora se salen de su zona de confort porque quizás ya ellos le habían cogido el piso, cómo hacerle aquí, cómo hacerle allá, dónde mejorar aquí, dónde mejorar allá. Y ahora tienen que arrancar de cero. Recientemente hemos Marco estuvo hablando verdad sobre esta posible alianza entre Porsche y Audi o cualquiera de los dos que se quiera meter. Ese es el grupo VW Group que es quien eh, maneja estas dos marcas. Y Gemma Marco dice lo siguiente. Esto fue, en, se le pregunta a él en una entrevista en Fórmula 1.de, donde se le hace el acercamiento y dice, mira, ¿qué, qué tú me dices acerca de Porsche y Red Bull? Y ustedes saben. Y entonces, pues, le dice Gemma Marco con una sonrisa. Si digo que bien, entonces... Volverás a pensar que tenemos algo, algún acuerdo ahí. Dice, todavía no se ha fijado nada con Porsche. Eh, todo está abierto. Opciones, estamos manteniendo conversaciones en todas las direcciones. Creo que es lo lógico que seamos el socio más atractivo para un fabricante. Un número uno en la constelación estaría bien, pero aún estamos en, a kilómetros de distancia. A él yo lo que se refiere es que para ese entonces ellos estén dominando según lo entiendo yo, estén dominando eh, siendo campeones y eso pues obviamente es lo que ellos quieren porque a la salida de, de, de Honda, pues yo creo que Honda no está interesado en seguir desarrollando motores así que ellos buscan otra, otra alternativa más atractiva para ellos y que quizás sea una combinación ganadora para este equipo que lleva ya tantos años, aunque yo tengo mis teorías personales, donde yo creo, ¿verdad?, que en el camino, eh, Honda ayudará a Red Bull a quizá encontrar la manera de ellos hacer su propio motor y que ya para el 2026 estén así, eh, trabajando bajo el motor de eh, Red Bull Power Trains y que posiblemente sea, eh, crezcan como motoristas, o sea, que ellos puedan ofrecer, a cualquier otra escudería su motor. pero eso son mis teorías, eso son lo que eran mías, no es algo que esté saliendo por ahí, así que eso es lo que yo creo. ¿Se acuerdan que durante el gran premio de Abu Dhabi, de Olón, Abu Dhabi no, Jeddah, eh, Fernando Alonso y Esteban Ocon estuvieron haciendo de la suya, ¿verdad? Entre la vuelta 5, 6 y 7 estuvieron eh, con una gran batalla. Ocon le pasaba. Fernando Alonso le pasaba, y así estuvieron los ratos. Eh, los comentaristas, como bien he dicho en otros episodios, ellos estuvieron como que preocupados por esta conducta de Fernando Alonso y Esteban Ocon, que esto quizás pudiera perjudicar al equipo, ya sea que tenga algún toque, algún accidente, y pues ya que ellos estaban en la zona de puntos, pues pudiera afectar al equipo pero los habían, les habían permitido correr y hasta en un momento dado que le dicen, mira, ya está bueno, dejen el vacilón, vamos a correr. ¿Qué sucede? ¿Por qué esto está así, verdad? ¿Por qué le permitieron correr? Lo que sucede es que hubo una conversación antes de carrera, como lo hay en toda la escudería, y Omar Safnauer, nunca me sale bien, Omar Safnauer había dicho que mientras no pierdan tiempo, o sea, si están batallando por una por la posición y esto no les afecte en tiempo por vuelta en la carrera. Mira, mano, sigan por ahí, obviamente, con toda cautela, sin que les afecte eh, su desempeño y que entonces no venga otro, otro monoplaza a entrar en el juego como más adelante pasó. Pero para ese entonces ya no estaban peleando, o sea, batallando por la posición. Y pues él dice que eso es, mano eso es lo que ellos querían. Obviamente darle un buen espectáculo a los fanáticos de Alpine y que eso es bueno para ver en qué estado está ese motor, ese, ese monoplaza, cómo se comporta en una batalla constante. Yo creo que esto ya tienen esto como planificado. Yo lo que veo esto que ya estaba planificado, que si en algún punto se encontraban, como ellos iban a salir bastante cerca, hacer este tipo de pruebas, a ver cómo se comporta esta nueva normativa. Esta nueva aerodinámica y bien la van entendiendo y se dan cuenta que no importa cuántas veces esté eh, batallando, la nueva aerodinámica, aerodinámica les permite a ellos estar todo el tiempo cerca, que eso es un indicio positivo, a pesar de que eh, está apenas comenzando la, la temporada, en un futuro pudiera estar más reñida aún, ya que van a ir retocando. Esos, esos, esos reglamentos para permitir entonces que se acerquen los monoplazas y pues obviamente eh, Omar, como me le estaba diciendo, planificaron algo así por el estilo para ver cómo se comportaban los monoplazas, pero para mí fue que como lo, los abordaron tanto los, los comentaristas, incluso lo intentaron, eh, digo, los, los llegaron a entrevistar a, a, a Omar, durante la carrera. Y le decía. Mira hermano. Pero estos muchachos están corriendo ahí. Que ustedes piensen hacerlo. Van a permitir. Y yo. le Mira. no Están corriendo. Y después. Al rato. Pues fue que. Le tumbaron el juego. Así que. Una cosa bien interesante. Que. Estén. Como. Se están disfrutando la carrera. Yo lo vi de esa manera. Lo mismo dijo. Esteban Ocon. Luego de carrera. Que esto les recordó mucho tiempo. Cuando ellos. Pasaban el tiempo en karting. Con este eh, Fernando Alonso antes de la temporada, y que bueno, así debe ser, que entre compañeros puedan competir, pero por decirlo así, eh, limpio y de amistad. Y que no haya una riña eh, que les pueda, ¿verdad? Que, que no lo cojan a pecho, que no lo cojan personal. Y pues vamos a ver qué pasa con el pin. Ellos ya saben más o menos cómo se comporta el monoplaza y tienen una idea base cómo pudiera entrar entonces ese nuevo, eh, esa nueva configuración para Melbourne, allá en Australia, que es un circuito callejero y tiene ciertas zonas similares, ¿verdad? no todo, entonces, hay ciertas cosas similares como curvas eh, que te detienes, una chicane y unas zonas rápidas, y más ahora que modificaron el circuito, hay ciertas zonas que son más rápidas aún, y pero todas estas cositas sirven de data para el equipo y así tener un plan el famoso plan para las siguientes carreras. Así que vamos a ver qué pasa con este equipo que está prometiendo mucho también. Como que no los veo a pesar de que están en la zona de puntos. Y lamentablemente Fernando Alonso se retira de la carrera. O sea, ya ahí perdieron bastantes puntos. Pero que se esperaba un poquito más de Alpine este año. Y lamentablemente no están dando lo que quizás los fanáticos del Pin estaban esperando. Así que nada gente, este es el episodio de hoy. Recuerda darle subscribe, darle la campanita, comparte. De verdad, esto se lo voy a agradecer en el alma porque necesitamos llegar a los mil suscriptores para que entonces los Box Talk, los episodios que nosotros hacemos los miércoles, podamos hacerlos live y puedan interactuar con nosotros en vivo, como a ustedes siempre les ha gustado, como siempre era antes, para así darle un segmento a ustedes que, que podamos contestarle preguntas que muchas veces en el chat quizás no la hacen para, no sé, se, se cohiben pero si fuese en vivo pues quizás se sienten más free, o maybe, si nos da con aceptar llamadas, todo puede pasar así que ayúdanos a llegar a los mis suscriptores que eso para darle un twist a esto de contenido y poder darle lo mejor a ustedes como siempre, así que nada gente de nuevo, buen fin de semana